0: Como é que é, pessoal? Estamos aqui, estamos aí, como dizem os mitras, não é? Os meus amados mitras, são muito bem-vindos se estiverem a ouvir um, E eu hoje queria começar por dizer que eu ontem assisti, e um, assistindo a um homicídio, homicídio qualificado Não sei bem qual é que é a diferença entre homicídio normal ou desqualificado e homicídio qualificado Depois podem-me dizer, um, se quiserem mas eu ontem, eu ontem estava a andar, não é? Estava a passear e, e à minha frente, pronto, estava a passear num, num bairro e à minha frente estava um, estava um carro a fazer marcha atrás, pronto, já também a ver o que é que vai acontecer, não é? E atrás, assim, na minha direção vinha um casal a passear, não é? Talvez num date, num passeio date passear muito felizes da vida e como a, a casa tinha um arbusto enorme e umas árvores que tapavam o carro, o casal que vinha não sabia que estava um carro a fazer marcha atrás. E, e houve assim um, sabem, um milésimo de segundo que eu pensei, se eu não disser nada, estes dois vão morrer e eu vou me culpar para sempre. <risos> então o que é que a Nicole, a gênia da Nicole teve a ideia de fazer, comecei aos berros, porque eu estava um bocado longe ainda, a dizer para eles pararem de andar, eles ficaram tipo bué confuso, tipo o que é que esta maluquinha quer, não é? O que é que esta gaja duvinda do nada como é que te atreves a estragar a nossa date não é? Mas não, queridos, só estou a salvar-vos a vida, portanto entretanto está a chover e eu estou a continuar a andar como se nada tivesse a acontecer um, pronto, e eu, eu disse parem, em inglês obviamente, porque ainda estou em terras de Nossa Senhora Queen Elizabeth e... Pronto, e eles pararam, boé confusos, mas depois de lá perceberam o que é que estava a passar, porque, ah, passado dois segundos a dizer parem, não é? O carro, assim do nada, lança-se para trás, a fazer marcha atrás. Também não sei o que é que a senhora estava a pensar, a senhora a conduzir o carro, sem, sem ter cuidado, não é? Porque não, não houve cuidado nenhum. Mas agora esperem, o pior disto tudo é que ainda depois do carro ter feito marcha atrás e não sei o quê, os senhores continuavam um bocadinho confusos do género. O que é que foi isto? E eu, o que foi isto foi que eu acabei de vos salvar a vida, por favor façam vénias, não é? Não, não disse isso, mas mas pensei. Eles não disseram, eu nem sei se eles disseram obrigado, eu acho que eles fizeram aquele de, sabem, pronto, olha, mitras, sabem quando os mitras se cumprimentam? não estou a falar daquelas cenas que eles fazem com as mãos muito estranhas que têm tipo 20 segundos de comprimento não, estou a falar de quando eles fazem aquele nó, sabem, com a cabeça tipo, parece que estão a assinar com a cabeça pronto, foi isso que o senhor me fez depois de eu lhe ter salva-vida, portanto digamos que fiquei um bocadinho ofendida mas, mas já o perdoei já perdoei o senhor e, e pronto para a próxima espera que morras não, estou a brincar Não, uh, pronto. foi, foi um, um um acontecimento interessante provavelmente o acontecimento mais interessante da minha semana, por isso podem ver o quão secante a minha semana está a ser, não é? Quando o meu acontecimento mais interessante foi uh, quase ver um senhor e uma senhora a morrerem nos braços um do outro. Uh, pronto, e com isto começamos. Hoje temos o tempo contado, porque eu resolvi sair com 15% de bateria, já tenho 13%, portanto se isto morrer do nada, desculpem, eu vou publicar na mesma, porque... Vocês não sabem o que é que... Eu adoro gravar isto, eu adoro, eu divirto-me imenso a falar para ninguém. Mas isto requer as condições corretas, sabem? Porque eu ontem planei gravar, saí de casa às 5 da tarde para fazer umas, umas cenas. Nada ilegal, hein? tudo legal. Fazer umas cenas. E quando acabei de fazer as cenas e decidi ir gravar, tipo, às 6 da tarde, já estava bastante cansada. Sabem quando o vosso cérebro já não, já não trabalha, já não epá, já não estava a, a ler informação, já não estava em mim, não é? E como sabem eu tenho 12 anos, a minha hora de ir para a cama é às 9, portanto sei já está quase, portanto eu já estava em modo de não consigo processar informação, então decidi não vou gravar o podcast, porque o meu cérebro vai se desligar a meio e depois não há nada de jeito, então decidi vou fazer amanhã... É. Vou, vou sair de casa ao meio-dia Porque ainda estou bem acordada E o meu cérebrozinho De criança ainda está acordado Quase a hora da sexta mas está acordado Olha, eu por acaso não durmo a cesta Essa é a realidade, eu não durmo a cesta Eu, desde que me lembro de ser criança Eu tinha para aí, sei lá, uns 4 anos E estava, pronto, na, na, no jardim de infância E pronto, tínhamos que dormir a cesta Os professores punham-nos lá numa sala um bocado estranha Com camas, tipo... Eram tipo camas, mas não eram camas, eram, pareciam, bem, estou a passar aqui por uma escola, também tá não, não estou, parece que estou a passar por um, por um sei lá, por um sítio onde maltratam crianças porque são inscritos. O que é que eu estava a dizer? Aqui não são camas, aquilo eram tipo, sabem aquelas cenas que eles põem nos jardins às vezes que é para balançar, pronto, aquilo é só tipo um pano, ou seja, nós também nos ponham em panos. E eu acho que eu, dos, dos meus amigos, não é? Da minha turma, eu era a única que não dormia, porque eu ficava tipo a olhar para o teto ou a olhar para os meus amigos a dormir, tipo, é creepy, observá-los, não é? Observar a sua respiração, ter a certeza que não estavam a morrer. Ah, pronto, eu tinha quatro anos e desde aí eu acho que não consegui dormir a sexta, a não ser que, por exemplo, não durmo à noite, faço uma direta, não que isto seja algo que eu faço regularmente, mas se acontecer. Um, eu aí acho que sim, consigo dormir a cesta mas, mas pronto essa talvez seja a única característica minha que não se assemelha a uma criança é o facto de eu não conseguir dormir a cesta um, e eu reparei que o último episódio foi estupidamente longo e não planeado este já está mais ou menos planeado mas também não está bem já estou a falar de coisas que nem, nem, nem pensei portanto isto já nem está planeado mas eu pronto, eu eu ainda pensei em não publicar o último, porque não é 40 minutos bolas. Vocês, eu acho que têm vida, não é? Espero que tenham vida. Mas hoje estão na mesma. Está, está muito fixe, está muito bom. <risos> Nada humilde. E eu, pronto, eu vi as estatísticas do, pronto, do Spotify e de quantos ouvintes é que eu tenho. E no outro dia estavam, tinha 10 ouvintes. Ou seja, 5 cinco, cinco desses ouvintes são as cinco pessoas que eu obriguei a ouvir, não é? Porque tem tem que ser, não é? No início da minha fama tem que ser a minha fama. Pronto, essas cinco pessoas eu obriguei. As outras cinco pessoas, olá, obrigada por ouvirem e podem-me dizer, podem-me mandar mensagens com, o vosso, com a vossa opinião, porque eu estou bastante aberta a opiniões e a críticas também. Portanto, mandem aí uma mensagem. Um, e, e eu também estava a pensar que eu não sei se isto pronto, preciso de mais ouvintes não é porque só das pessoas não dá assim muito bem mas eu gostava de responder a perguntas ou ou talvez falar de temas que vocês sugerissem porque eu gosto bastante de falar como podem podem já ter percebido eu gosto bastante de falar e às vezes pronto gosto de ouvir as as perguntas e gosto de ponderar sobre temas Uh, portanto, façam digam-me cenas, mandem cenas que querem que eu fale, ou perguntas, ou um, opiniões que querem que eu dê, não é? Tipo que a minha opinião tem alguma relevância, mas pronto, é uma opinião. Se estiverem interessados, digam-me, e eu, eu farei, eu farei isso. O um, que é que eu ia dizer? Eu, eu ontem à noite, não, há duas noites atrás, eu tive um ataque de tosse, sim, um, um ataque de tosse mesmo daqueles... De, se alguém a ouvisse pensava que eu estava a morrer. Foi um daqueles ataques que. é, é nem sei explicar, mas isto acontece muitas vezes durante a noite. E eu, eu pensei que o meu vizinho, como está ao meu lado na. Pronto, a casa dele, temos as casas coladas, não é? E, ele estava, e o quarto dele, que eu já lá fui à casa dele, o quarto dele é ao lado do meu, ou seja, eu pensei este senhor acabou de acordar com o meu ataque de tosse violento e ele deve, já deve estar preocupado a pensar que eu vou morrer e que se ele não fizer nada depois a culpa é dele portanto eu resolvi ir tossir para a sala isto aconteceu mesmo me levantei, eu levantei-me assim não vou incomodar este senhor mais já estou aqui a tossir há uns bons 10 minutos portanto eu vou-me retirar vou para a sala e vou continuar o meu ataque de tosse e acabei de ter um um contacto visual com uma criança numa bicicleta eu acho que das duas uma ele falava português e estava assim a pensar o que é que esta gaja está a falar ou então ele não falava português e estava a perguntar-se o que é que esta gaja está a falar na mesma pronto, fui para a sala fiz o meu taxinho de tosse depois sentei-me no sofá completamente sem energia e estupefacta e pus-me a pensar na vida e nas perguntas da vida que nós às vezes perguntamos-nos muito e eu lembrei-me que quando eu tinha 12 anos, parece que tudo, tudo acontece quando eu tinha 12 anos, não é? O meu 12 ano de vida foi bastante atribulado. Eu quando tinha uns 12 anos, eu lembro, não, por acaso eu acho que não era 12 anos, uh, mas eu, eu estava a dormir no quarto dos meus avós, não, não tinha 12 anos porque estava a dormir no quarto dos meus avós. Portanto, eu estava a dormir no quarto dos meus avós e acordei à meia da noite, 3 da manhã, e, e eu juro que estava acordada Isto não foi... Isto foi mesmo, mesmo na vida real Eu vi uma aranha A subir-me pelas pernas acima Estava a dormir mesmo assim há filme, estão a ver tipo, em câmara lenta 8 ou 80 ah, Que piada Estava-me a subir pelas pernas E eu lembro-me que o meu, instinto, o meu instinto De criança foi ah, Tentar Pronto, tentar tirá-la com a mão Ou seja, eu comecei ali a Assim, uma, uma guerra com uma aranha e, ai, deixei-me dizer, isto não era uma aranha daquelas aranhinhas pequeninas era tipo uma aranha australiana com pelo, grande e com, pronto, com uma estatura uma estatura bastante pronto, bastante complexa e eu meti-me ali, né, com ela a lutar até que pelo que eu me lembro, eu a completamente e mandei ao chão pronto, isto é o que eu me lembro e o que, é que eu, o que é que eu decidi fazer depois disso, completamente ansiosa e traumatizada, foi acordar os meus avós, não é? Bastante bastante óbvio, criança traumatizada acorda os avós e jura pela sua saúde que estava ali uma aranha e que ela a matou. E quer que a avó veja onde é que ela está no chão, porque só pode estar no chão, certo? Certo, porque eu via a ir para o chão e da maneira como eu a ataquei eu acho que ela não podia ter pernas funcionais, ou seja, ela devia estar no chão, qual não é o meu espanto quando a minha avó liga a luz e não há aranha em lado nenhum. A aranha desapareceu completamente, uma aranha do tamanho, sei lá, do tamanho de um, eu arrisco-me a dizer, do tamanho do hambúrguer, porque era enorme, ou seja, imaginem um Big Mac, não é, imaginem, agora transformem isso numa aranha, pronto, foi esse o tamanho da aranha que me tentou atacar no meio da noite. Eu chamo a minha avó e não há aranha em é lado nenhum. E claro, o que é que uma avó pensa da sua neta, quando não encontra o que ela diz e jura pela sua saúde, que viu, a avó pensa, está maluca, sonhou e não vai haver aranha nenhuma porque isto é um sonho. Mas eu, eu senti, eu quando eu vos digo, eu senti aqueles pelinhos na minha pele, senti a nossa luta, a nossa luta bastante rinhida, devo dizer, um, e pronto, e na, na minha cabeça não, não havia explicação para aquilo a aranha existia e eu via, e sentia portanto, eu fiquei muito chateada, não fiquei chateada com a minha avó, mas fiquei um bocado, pronto, irritada que não encontrávamos a aranha não havia maneira de eu provar à minha avó que a aranha existia mesmo depois no dia a seguir, né, fui dormir completamente frustrada não é com a vida <risos> fui dormir, e no dia a seguir conversei com a minha avó e nós chegámos à conclusão que tinha sido um sonho vívido. Não sei bem se isto é algo. algo como é que se diz? Algo um, que exista, não é? Não sei se isto é um conceito, um sonho vívido, mas supostamente é um sonho em que vocês estão acordados. Basicamente é uma alucinação. Agora é que eu estou a ver, não é? Eu estou completamente maluca, não é? Eu tive uma alucinação, não estava, não estava sobre efeito de nada e tive uma alucinação. Alucinação. Alucinação eu sei falar a minha língua um, acabei de perder um papel oh, está aqui um, pronto e, e pronto, cheguei à conclusão que era maluca e pronto, é esta a história <risos> mas até, até hoje não sei bem o que aconteceu mas faz sentido ser um sonho vivido, porque eu realmente eu estava acordada e como é que eu sei isto? porque quando eu matei a aranha na minha cabeça eu não fui dormir, eu simplesmente chamei a minha avó logo a seguir ou seja, eu estava completamente acordada, portanto não sei, não sei. Ah, pronto, isto, foi, isto foi a história que eu me lembrei depois de ter o ataque de tosse e agora vocês perguntam, Nicole, o que é que isso tem a ver, tipo, o que é que uma aranha tem a ver com o ataque de tosse, porque eu não sei quando é que eu li isto, mas eu acho que vocês já leram, e eu acho que toda a gente já leu, dizerem que, vocês já estão a perceber, já vão ver o que é que eu vou dizer, que hum, há uma estatística qualquer, não sei quem é que, quem é que inventou, Deve ter sido um maluquinho qualquer que se lembrou, dizer que na nossa vida... Não, aliás, no ano, toda a gente, estatisticamente né, e on average, toda a gente engole 6 a 8 aranhas durante a noite. Pronto. E uh, eu, eu acho que li isto pela primeira vez, sei lá, tipo com 13 anos, e claro, Nicole, ingénua de 13 anos, acreditou e ficou completamente assustada. E eu ontem, com este ataque de tosse todo, não é? vai ter um ataque de tosse e de repente, não sei, passou-me pela cabeça Será que eu engoli uma aranha? Não é? Bastante normal Acho que vocês devem pensar isto todas as vezes Que tenho um ataque de tosse durante a noite Mas será que eu engoli uma aranha? assim eu, te, eu tenho de ter engolido alguma coisa Porque eu senti alguma coisa na minha garganta Ou seja, se era pó, se era um bocadinho de, de penas da minha almofada, não sei Mas eu tenho que ter engolido alguma coisa E... Pronto, e claro, pus-me a pensar que uma aranha era a, a, a possibilidade mais, pronto, mais, que mais se, pronto, de, pronto, não sei falar, e pronto, e é isto. Ah, faltam umas palavras, eu juro que tento. Isto de fazer um podcast em português é uma ginástica mental de palavras, porque eu a cada 5 minutos vem uma palavra em inglês que eu não, sim, simplesmente não consigo lembrar-me como é que se diz em português, então fico bloqueada, como foi agora. Mas eu juro que estou a tentar, estou aqui a tentar usar o cérebro, pronto. E, e a aranha foi a, um, foi a, the most likely, um, <risos> the most likely option, ok, perceberam? pronto Aprender inglês com a Nicole, sempre aqui. Um, e depois eu meti me a, a ler, sim, eram 3 da manhã, e eu me a ler um, sobre, sobre essa estatística e de onde é que ela vinha. E vocês vão ficar muito felizes de saber que é mentira. Está bem? É mentira, pronto, se não sabiam, ficam a saber. É completamente mentira. A probabilidade disso acontecer é muito pequena, quanto mais um, 8 vezes por ano, não é? Completamente ridículo, completamente... Fora deste mundo Portanto vão gostar de saber que é mentira E depois pus-me a ler um artigo Sobre isso Que E, e o artigo por acaso fez-me sentir Um bocado insignificante Sabem porquê? Porque dizia que as aranhas Sabem como, como nós temos Buem medo de aranhas E, e pronto, e as aranhas Quer dizer, não, eu tenho, estou a falar por mim Mas a maior parte das pessoas Muita gente tem nojo e medo de aranhas Porque não é quem gosta de aranhas, aquelas pernas todas e aquela, aquela fisionomia estranha. Mas pronto, com esse medo todo fiquei a saber que, quote, não é? vou, vou aqui quote o que eu li no, no site, que as aranhas acham-nos tão insignificantes, nós somos tão grandes para elas que nós somos simplesmente parte do cenário. E depois embaixo dizia que era como se fôssemos uma pedra. Ou seja, eu acabei de ser comparada a uma pedra na cabeça de uma aranha, o cérebro de uma aranha, eu sou uma pedra, e pronto, e fez-me sentir um bocadinho insignificante, se querem que vos diga, e eu achava que, pronto, que até tinha algum valor, mas quando comparada a uma pedra eu acho que esse valor vai-se todo, então eu... Pronto, digo, fiquei triste, fui para a cama triste a pensar que as aranhas só me viam como uma pedra quando eu tenho pânico delas, Pronto. e depois deste sonho vocês já ficam a perceber porque é que eu tenho pânico de aranhas, portanto elas nem sequer pensam em nós, ok? Manos e manas, por acaso gosto boé de, desta expressão, manos e manas, elas não pensam em ti, em vocês, elas estão-se completamente a lixar para vocês. Para elas, vocês são simplesmente uma pedra que elas podem ignorar. E depois de embaixo dizia que a probabilidade delas de virem ter connosco durante a noite é muito pequena porque. Porque por que razão elas iriam fazer isso, não é? Por que razão os cientistas não, não arranjaram. não arranjaram uma explicação para isso. Então, então pronto, foi isso. E pronto, e, e era só isto, eu não tenho assim muito mais para vos dizer hoje, mas estou aqui a andar, já parou de chover há bocado estava a chover aí os cozinhos, mas já parou e eu gosto bastante de andar sabem, eu, eu uso o andar como desculpa para não ter que fazer um exercício mais árduo eu ando eu ando a tentar fazer exercício regularmente até comprei uns pesos, vejam lá 3kg, fartura ando a fazer ando a fazer uns crossfit. Não, por acaso nem sei bem o que é que é crossfit, mas não, não estou não tô, não tô toda, toda grande, não tenho músculos ainda, mas ando a fazer isso pelo menos duas vezes por semana. Mas nos dias em que não me apetece, o que são muitos, devo dizer, eu, eu engano-me a mim mesma e vou andar e depois digo ao meu cérebro que, que já fiz o meu exercício do dia, pronto, andei andei e já fiz o meu exercício do dia e claro que não conta, não é, porque temos que fazer muito mais, especialmente se querem fazer cardio, andar, pelo menos eu não chego nem perto de cardio, apesar de estar aqui hiperventilar, mas isso é porque sou completamente unfit, não é, completamente, mas, um, ya, yeah, e agora uma cena interessante que eu me lembrei, vocês sabem que... Eu, eu já vos disse que quando era pequena eu prezava-me bastante nas minhas habilidades desportivas e no facto de ser uma completa atleta de competição. E, e eu quando... Bem, isto isto ia dizer outra vez que quando eu tinha 12 anos, mas eu juro que eu acho que eu tinha 12 anos, eu acho mesmo que tinha 12 anos quando isto aconteceu. Pronto, entre os, entre os 10 e os 12. Se calhar eram 11 anos, já estava quase a fazer 12. Mas eu nessa altura, eu não sei porquê, eu já nem sei porquê que isto aconteceu, mas eu fui fazer um eletrocardiograma ao coração, é um exame ao coração, se não sabiam já sabem, estou sempre a aprender aqui neste podcast educativo. E eu já não sei porquê, eu não sei se era porque, ah, eu acho que era porque, é assim, a minha mãe tem um sopro no coração, eu não sei se vocês sabem o que é que é, mas é quando tem assim, tipo um buraquinho por onde o ar sai eu acho que isto não deve ser muito científico mas, um, mas pronto, acho que foi assim que a, que a médica me explicou na altura, portanto sim um, tem um buraquinhozinho por onde sai oxigênio e ar e coisas e, e isso fazia com que a minha mãe assim, eu, eu, eu às vezes eu acho que isto é uma desculpa, porque a minha mãe é preguiçosa mas ela dizia-me ela disse-me que, que isto faz com que, por exemplo, ela não possa subir escadas a correr, ela não possa correr, essas cenas todas. E eu acho, eu acho que é um bocado treta, porque ela simplesmente não se quer mexer, mas pronto, também não ouvi isto, portanto, não interessa. E eu acho que nós começámos a pensar que eu podia ter um sopro também. Não por eu não conseguir subir escadas a correr, um, porque eu acho que nunca tive um problema desses, mas eu acho que era que, porque quando eu fazia. Ei é lá, calma lá, isto agora está aqui, o senhor vento, Pronto, já parou, não, não parou, <risos> porque quando eu, eu tinha tipo, 10 anos, né, na, minha, na minha altura de atleta, de competição, eu corria bastante e, e eu era boa na, na corrida longa distância, mas quando se tratava de, 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 pronto, de correr rápido por menos tempo eu ficava completamente sem ar assim, não desmaiava, mas ficava... Pronto, tinha tonturas. Estão a ver? Tinha, tinha tonturas e, e não conseguia muito bem andar depois disso e tinha que parar e não sei quê. Pronto, e, e, e começamos a ficar desconfiadas, eu acho que foi isso e fomos ao médico. E a médica, antes de fazer o eletrocardiograma, ela ouviu-me só o coração com o estetoscópio, não sei como é que se diz, essa coisa. Caleroscope, essa coisa que eles põem para vos ouvir o coração. E ela ficou bastante convencida que eu tinha o um sopro, ou seja, ela não podia dizer com certezas, não é, porque não tinha ainda visto, mas ela ficou com certezas porque eu acho que se houve uma coisa estranha quando tens um sopro, um som diferente. Então ela… pronto, procedemos para fazer o eletrocardiograma e agora imaginem que isto não se chama eletro... eu acho que isto não era eletrocardiograma, eu acho que isto era um, uma radiografia, ecografia ao coração. Mas pronto, vocês percebem, fizemos e ela não conseguiu encontrar nada. Ou seja, para ela não havia sopro nenhum no coração quando ela olhava, mas quando ouvia, havia. E foi então que eu descobri que há um, um termo médico, um medical term, que é um sopro mentiroso. Ou seja, é um sopro que mente, mas, mas que não é um sopro. Ou seja, soa a sopro, parece um sopro, mas não é um sopro. Ou seja, eu, ao contrário da minha mãe, não tenho desculpa quando não quero fazer exercício ou quando não me quer mexer, porque eu na realidade não tenho um sopro, ou seja, eu acho que isto é tipo o pior dos dois mundos, é que eu tenho bastantes sintomas, não é? Fico com tonturas, não sei o quê, tenho o senhor a chamar não sei porquê. Isto é, opá, mas tipo, o quê? O senhor, o senhor acabou de me chamar e dizer-me tipo. E eu não sei se isto vai fazer alguma diferença, mas o senhor trabalha nas obras, Pro provavelmente faz. Provavelmente faz. Um, eu, já, eu já volto ao senhor porque eu tenho aqui uma coisa para dizer, mas, um, como eu estava a dizer, um, eu, eu tenho os sintomas, um bocadinho dos sintomas, tenho o som do um sopro, mas não tenho os benefícios de dizer que é uma desculpa porque estaria a mentir, porque não me foi diagnosticado porque não tenho lá supostamente nada. Ou seja, mãe, és uma sortuda, tenho inveja e, e pronto, esta é a minha conclusão de, Do meu diagnóstico de soporos mentirosos um, E agora voltando ali ao senhor Eu pensei em falar nisto, mas eu não queria estar a ser controversa Mas não sei se isto é controverso, controverso Mas pronto, o senhor apareceu ali Eu sinto que isto é o um sinal de Deus que ele, que, eu sobre, que, ele, que ele quer que eu fale sobre isto Que é Catcalling Uh, não sei como é que se diz chamar gatos <risos> em português, uh, mas opa, a necessidade, não é? Dos homens. Expliquem-me, se tu és um homem, explica qual é que é a necessidade de. Opa, nem, eu nem sei, de, de assobiar, de chamar, de. de não sei, é porque não, não é para nada, certo? Não é para nada. Se fosse para pedir uma informação, se fosse para dizer uma coisa interessante, não é? Mas não é para absolutamente nada. É só para me chatear. É, que é, é isso que é a minha conclusão: é para me chatear e para. pronto, para me, para me fazer ficar desconfortável. Porque há uma coisa bastante triste que acontece, e eu não sei se vocês sabem, mas se fores homem, pro, pro, provavelmente não sabes. Mas às, às vezes as raparigas, eu, eu incluída, deixamos de vestir coisas que, deixem-me dizer, não tem, não tem nada de mal, que não são nada reveladoras, são simplesmente, se calhar, olha, se calhar são justas, são um bocadinho justas, por exemplo, ou eu já cheguei, sabem, eu já cheguei, quando, por exemplo, vou sair para um sítio que sei que é assim um bocado, pronto, estranho, que tem muitas muitas casas em obras, se é que, se é que me entendem. Um, eu ponho um casaco à volta da cintura porque, pronto, porque não quero sequer arriscar que haja alguma coisa. E sabem uma coisa? Acontece na mesma. Ou seja, eu já desisti de impedir porque vai acontecer na mesma, não é? Eu acho que eu até posso estar a usar um... sei lá, sabem aquele... <risos> Se vocês já jogaram Sims, sabem o... o traje da morte? Pronto, eu até podia estar a usar esse traje e ter o cajado na mesma e eu acho que ia ser catcode na mesma, sabem? Porque eu acho que não está no que vocês estão a usar. Às vezes está, pronto. E não vamos negar, às vezes está. Mas a maior parte das vezes não está. Essa é só o facto de vocês serem do sexo feminino. Eu acho que os senhores estão lá a fazer as cenas deles e depois olham e pensam: "Eita, tal de uma gaja". Não. E depois sentem sentem uma necessidade qualquer que deve vir das entranhas, não é? Porque é impossível não dizerem nada. Um, e, e depois tem que dizer tem que dizer se não morro, tem que dizer está ali uma gaja, tem que dizer e é muito chato e eu não estou à espera que os senhores das, obra, das obras das ouçam o meu podcast espero que não, porque isto não é para vocês um, mas, mas não percebo que é que fazem isso e faz se faz parem porque eu gostava imenso de sair a rua e estar confortável sabem e não estar a pensar e depois às vezes não é essa, às vezes não é, não é o só dizer, é o olhar sabem às vezes nem é preciso dizer em nada você... Eu já, eu já sei, já sento, as, as raparigas sentem. Nós temos um, um sexto sentido, e isto é verdade. Rapazes podem não acreditar, mas nós temos um sexto sentido. Nós sabemos, nós sabemos as cenas antes delas acontecerem, sabem? E nós sabemos as cenas antes de vocês nos dizerem. Isto é um, é um, é um talento que nós temos. Não sei explicar, mas temos. E às vezes estamos lá, lá na rua, o, o homem ou o rapaz ainda não disse nada. Normalmente são homens, sim... Sim, homens já feitos, o que é ainda mais estranho e esquisito, mas pronto. Um, o, pronto o, o, o senhor do sexo masculino, <risos> o, o indivíduo, ainda não disse nada e nós já sabemos o que ele vai dizer, sabem? E depois, e depois é, é aquela cena, eu, eu, por exemplo, estamos a andar, não é? Sabemos que ele vem ali e assim, pronto, este, este vai-me dizer alguma coisa. Ou vai fazer um comentário ou não sei quê e depois não temos não tem não tenho escolha tenho que passar porque é muito estranho eu, de repente virar-me virar-me para trás <risos> Por acaso, isto está é uma cena que tem boa piada também quando vocês estão estão a andar e tipo estão, pronto estão a andar em direção a alguém e do nada a pessoa tipo vira-se para trás porque ou se esquece de alguma coisa ou pronto ou reparou que está a andar, que está, que está a andar na direção errada e viram-se de repente para trás parece que estão a fugir de vocês eu acho, eu acho isso tão engraçado, não sei porquê vocês devem estar a pensar esta, esta aqui é, tem problemas Mas, olha, bem eu juro que acabou de acontecer está aqui um senhor com um cabelo bastante louro e é bastante louro que acabou de fazer o que eu acabei de dizer pessoal, eu estou a falar a sério ele acabou de fazer exatamente isto só que na direção errada ele estava a nadar a andar na, minha, na direção onde eu estou ou seja, eu estou atrás dele e de repente ele vira-se para trás bem se isto, se isto é coincidência, não sei um, e pronto pessoal, é isto digam-me o que é que acham um, digam-me se já as vossas experiências com catcalling não tem que ser aliás, não digam porque não vamos dar importância a isso mas se vocês são rapazes, estão aqui fazem isso, por favor não façam é a coisa mais desconfortável de sempre se querem Apá, se querem mesmo, sabem? Se sentem mesmo a necessidade de darem o um elogio, apá, deem um elogio, mas não sejam, apá, não sejam, não sejam pedófilos, está bem? Porque não é fixe. Não é fixe. E, e é, é triste termos de viver assim, não é? É triste eu sair à rua e ter que tapar tudo porque estou com medo. E depois acontece na mesma, ou seja, estou com calor e levo com isso na mesma. Ou seja, não há solução, por favor, parem. Pronto bem, 11%, aguenta bem obrigada por ouvirem deixem like, subscrevam por acaso eu acho que isto não dá para deixar like mas pronto, mandem feedback, mandem mensagem e fiquem bem, e até à próxima pessoal